0: Was hält die Welt der digitalen Währungen in 2020 für uns bereit? In der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll blicken wir auf die Pläne der EZB und anderer Zentralbanken hinsichtlich digitaler Zentralbankwährungen. Wir sprechen über das Bitcoin-Halfing und natürlich über Libra und ob Libra in 2020 kommen wird oder nicht. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Kommentar zur Tonqualität. Es kann sein, dass diese Aufnahme teilweise etwas halt. Das Ganze ist absolut im Rahmen. Ich wollte euch aber nur darauf hinweisen und euch versichern, dass wir uns bemühen, beim nächsten Mal wieder die gewohnte Studioqualität zu liefern. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Jahresausblick für 2020. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Mein Name ist Alexander Bechtel und ich habe heute wieder Unterstützung und zwar ist mein Kollege und Freund Michael Blaschke am Start. Herzlich willkommen zusammen, danke schön, dass ich dabei sein darf. Und wir wünschen euch als allererstes mal ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, wir sind Ihr seid alle gut rübergekommen in das neue Jahr. Es ist die erste Episode im Jahr 2020 und dementsprechend nutzen wir diese Episode auch, um einen Ausblick zu machen auf das neue Jahr. Es wird erstens darum gehen, einen Ausblick zu wagen auf den Bereich der digitalen Währungen im Jahr 2020 und am Ende gibt es auch noch einige Informationen zu unserem Podcast und wie wir im neuen Jahr weitermachen wollen. Wir fangen aber an ganz kurz mit einem Rückblick und zwar ist es heute schon die 26. Episode dieses Podcasts. Wir sind jetzt ein knappes halbes Jahr am Start, die Zeit ist im Endeffekt vergangen wie im Flug. Es macht uns beiden sehr viel Spaß und deswegen haben wir auch beschlossen, weiterzumachen. Ich möchte die Situation einfach mal ganz kurz nutzen, um zuallererst äh, euch zu danken, äh, den lieben Hörern da draußen, die sich äh, jede Woche bzw. mittlerweile 14-tägig immer wieder diesen Podcast herunterladen, sich das Ganze anhören, uns Feedback schicken, äh, mitdiskutieren und äh, ja zu guter Letzt auch gute Bewertungen bei iTunes abgeben und den Podcast abonnieren und so weiter. Also zuallererst mal ein herzliches Dankeschön an euch und dann würde ich mich auch gerne nochmal bei dem Data Science and Technology Club bedanken an der Universität in St. Gallen, denn dank des Data Science and Technology Clubs konnte ich hier neues Material, besseres Audiomaterial anschaffen und deswegen den Podcast in noch besserer Tonqualität anbieten. Dann würde ich sagen, starten wir gleich rein in diese Episode. Wie gesagt, es soll einen kleinen Ausblick geben auf das nächste Jahr. Anfangen möchten wir aber mit einem Thema, das wir in der letzten News-Episode im Dezember schon angesprochen haben. Und zwar haben wir da über Christine Lagarde gesprochen, die neue Chefin der Europäischen Zentralbank und wir haben uns mal angesehen, wie Christine Lagarde zu digitalen Zentralbankwährungen steht und inwieweit die EZB sich eigentlich zu diesem Thema engagiert. Und unser Fazit war, dass Lagarde digitalen Währungen allgemein sehr positiv und offen gegenübersteht, dass aber bislang sehr wenig passiert bei der EZB. Und kaum hatten wir die Episode veröffentlicht, das war Anfang Dezember, hat die EZB plötzlich richtig Gas gegeben und zwar... Ja, kurz nach unserem Podcast haben drei Events stattgefunden, über die ich kurz reden möchte. Und die zeigen, dass die EZB eventuell doch nicht so tatenlos ist, wie wir das in der letzten News-Episode verkauft haben. Und zwar gab es zuallererst eine Rede von Dirk Bullmann. der ist Innovation-Teamleader bei der EZB auf einer Konferenz in Malaga. Da hat er sich zu Central Bank Digital Currencies geäußert. Dann hat Christine Lagarde auf einer Pressekonferenz bei der EZB noch mal relativ ausführlich auf eine Frage zu diesem Thema geantwortet. Und zu guter Letzt gab es dann Mitte Dezember auch noch ein kleines Research Paper der EZB zum Thema Central Bank Digital Currencies und wie man mit Anonymität und anonymen Zahlungen innerhalb dieser Zentralbankwährungen umgehen könnte. Also das ist alles innerhalb von zwei bis drei Wochen passiert. Äh, Zuerst hat mal Dirk Bullmann wie gesagt, Innovation-Teamleader bei der EZB auf einer Konferenz in Malaga über Central Bank Digital Currencies gesprochen. Er hat da mehr oder weniger versichert, dass die EZB an dem Thema dran ist. Es gibt also ein Team bei der EZB, das sich sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht mit digitalen Währungen beschäftigt. Und zwar nicht nur mit äh, Wholesale. Zentralbankwährungen, sondern auch mit Retail Zentralbankwährungen. Nochmal ganz kurz, was ist hier der Unterschied? Man kann ja ganz grob digitale Zentralbankwährungen in zwei Kategorien unterteilen. Einmal Wholesale, das bedeutet, diese Zentralbankwährung würde nur unter den Banken ausgetauscht werden, also als Zahlungsmittel, als Interbankenzahlungsmittel sozusagen während die Retail-Version einer digitalen Zentralbankwährung eher für den allgemeinen Gebrauch für uns Endkunden gedacht war. Also das ist die, die grobe Unterscheidung. Die EZB arbeitet anscheinend an beidem. Dick Bullmann hat aber auch gesagt, und das gibt uns so ein bisschen recht, die EZB ist sehr zurückhaltend, wenn es um die Kommunikation rund um digitale Zentralbankwährungen geht. Es ist dringend da nicht allzu viel nach außen und deswegen kann dann durchaus ja der Eindruck entstehen, dass eben nicht allzu viel passiert, aber es ist anscheinend so, dass die EZB da dran ist. In die gleiche Richtung geht dann die Pressekonferenz, die am 12. Dezember stattgefunden hat bei der EZB. Da wurde Christine Lagarde gefragt, welche Pläne sie denn äh, zu digitalen Zentralbankwährungen verfolgt oder wie sie generell dazu steht. Und da hat sie gesagt, dass man die Arbeit rund um diese digitalen Zentralbankwährungen innerhalb der ezp intensivieren oder verstärken wird also sie hat gesagt we have set up a task force and we will accelerate the effort of this task force drawing on resources of the entire eurosystem also es gibt eine task force und man wird die bemühungen dieser taskforce eben verstärken und man wird dazu das komplette Eurosystem oder alle Ressourcen des Eurosystems nutzen. Das heißt, nicht nur die EZB alleine wird daran arbeiten, sondern es gibt ja neben der EZB auch noch die nationalen Zentralbanken und da will man eben gemeinsam äh, an diesem Thema digitale Zentralbankwährungen arbeiten und forschen. Christine Lagarde hat dann bis Mitte 2020 ein Research Paper angekündigt zu diesem Thema. Ich finde generell ihre Antwort, die sie gegeben hat, während der Pressekonferenz sehr hörenswert. Deswegen packe ich euch den Link gerne mal in die Show Notes inklusive einem Video ihrer Antwort. Und ein Grund, warum ich diese Antwort so interessant finde, ist, dass Lagarde nochmal deutlich macht, wo wir aktuell eigentlich stehen, wenn es um digitale Zentralbankwährungen geht. Und was da deutlich wird, ist, dass wir ganz, ganz am Anfang stehen. Lagarde macht nämlich deutlich, dass es zumindest im Eurosystem jetzt eigentlich erstmal darum geht, sich darauf zu einigen, was denn das Ziel einer digitalen Zentralbankwährung sein soll. Also soll es darum gehen, Kosten zu reduzieren, will man den Mittelsmann loswerten, das heißt im Endeffekt die Banken, will man einen kostenlosen Zugang zum Finanzsystem für alle schaffen, Es gibt viele Ziele, die man mit einer digitalen Zentralbankwährung verfolgen kann und der erste Schritt wird es jetzt eben laut Lagarde sein, sich auf ein bis zwei dieser Ziele zu einigen. Und erst im zweiten Schritt geht es dann darum, technische Details zu klären. Und hier erwähnt Lagarde interessanterweise das Thema Stablecoins. Sie nennt Libra zwar nicht explizit, aber es ist natürlich damit hauptsächlich oder auch Libra gemeint, und sie sagt, dass die Entwicklungen im Bereich Stablecoins eben sehr schnell voranschreiten und man muss da als Zentralbank aufpassen, dass man den Anschluss nicht verliert. Man sollte da also lieber darauf vorbereitet sein, wenn es dann soweit ist und diese Stablecoins an den Markt kommen. Sie erwähnt aber auch nochmal, und das ist auch nochmal zum Thema Technik, Sie erwähnt, dass es bereits sehr fortschrittliche und voll digitalisierte Zahlungssysteme in der Eurozone gibt. Das ist etwas, das wir bei dieser ganzen Diskussion um digitale Zentralbankwährungen auch nicht aus den Augen verlieren dürfen. Es ist nämlich so, dass es in der Eurozone aktuell schon extrem gute grenzüberschreitende und Real-Time-Payment-Systems gibt, also Zahlungssysteme, die in Echtzeit funktionieren. Es gibt beispielsweise das sogenannte TIPS, davon spricht Lagarde auch. Also es, ausgeschrieben heißt es das Target Instant Payment Settlement. Das wurde schon Ende 2018 gestartet und das ermöglicht es Firmen in Echtzeit 24 Stunden, sieben Tage die Woche Zahlungen abzuwickeln. Ich bin da nicht allzu tief drin, aber ich war im November auf einer Konferenz bei der EZB und da hat man davon gesprochen, dass diese Instant Payments auch jetzt immer mehr für Endverbraucher ausgerollt werden sollen und ich glaube, man kann das heute schon bei vielen Banken nutzen. Es ist glaube ich meines Wissens noch gegen einen kleinen Aufpreis, aber wenn es dir wichtig ist, wirklich in Echtzeit Geld einem Kollegen oder einer einer Firma zu überweisen, dann ist das auch heute schon möglich. Und deswegen finde ich es auch sinnvoll und damit sind wir dann wieder bei dem ersten Punkt von Lagarde, dass wir uns zuallererst in Ruhe überlegen, welches Ziel wir eigentlich mit der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung verfolgen. Ich finde deine Wortwahl interessant, in aller Ruhe zum Beispiel.
1: Auch Lagarde fordert ja in ihrem Papier jetzt quasi zu sondieren, was der nächste richtige Schritt ist. Und ich glaube, aus ökonomischer Perspektive verstehe ich es, gerade die EZB muss, muss sich vorsichtig äußern und behutsam vorgehen. Gleichzeitig frage ich mich als ITler, kann sich die EZB dieses langsame Tempo überhaupt leisten? Also hältst du es für richtig, so langsam und vorsichtig vorzugehen oder müsste man nicht eigentlich ein höheres Tempo an den Tag legen, um sich mit einer digitalen Währung vielleicht auch
0: international
1: durchzusetzen?
0: Ja, also... Die, diese internationale Komponente ist, glaube ich, nochmal eine zusätzliche Dimension. Aber ganz allgemein ist die Frage, finde ich, die Frage berechtigt. Ja, müsste die EZB da nicht mehr Gas geben? Und wir haben uns ja beim letzten Mal eigentlich schon darauf geeinigt, dass es eigentlich nicht schlecht wäre. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die EZB da mehr oder weniger am offenen Herzen operiert. Also die EZB kann jetzt nicht einfach anfangen und eine digitale Zentralbankwährung einführen, das hat, kann ja unglaublich große Konsequenzen haben, also beispielsweise für den Bankensektor. Wenn man jetzt wirklich am Bankensektor vorbei operiert, dann kann es passieren, dass Banken da extrem drunter leiden und dann plötzlich unser Bankensektor hops geht. Und das will man ja will man ja auch vermeiden. Also ich muss sagen, ich finde den Ansatz der EZB eigentlich nicht schlecht, zu sagen, jetzt schauen wir uns erstmal an, was ist eigentlich unser Ziel, was wollen wir mit der digitalen Zentralbankwährung erreichen? Und dann überlegen wir uns, wie setzen wir das Ganze technisch am besten um. Ich fordere ja auch gar nicht, dass jetzt von heute auf morgen der Euro abgelöst wird.
1: Mir erscheint es nur interessant, dass jetzt auf konzeptioneller Ebene viel gearbeitet wird, aber keine Prototypen zumindest ähm, angefangen werden. Vielleicht werden sie das, aber es wird halt nicht kommuniziert. Und so stellt sich mir die Frage als Beobachter, ja, welche ITler stellt die EZB ein? Woran programmieren die eigentlich? Woran wird
0: konkret gearbeitet, anstatt halt nur, in Anführungsstrichen, Papiere zu veröffentlichen? Ja. Also ich denke, es geht, es gibt definitiv Prototypen auch. Ich habe später auch nochmal eine kurze Übersicht zu dem Thema, welche Zentralbanken arbeiten eigentlich schon an digitalen Zentralbankwährungen und wie weit sind sie in ihrer Implementierung. Und es ist definitiv so, dass die EZB da sicherlich nicht ganz vorne dabei ist. Aber man muss auch sehen, dass beispielsweise die FED, also die US-Zentralbank, sich bislang noch gar nicht zu dem Thema oder fast nicht zu dem Thema geäußert hat. Und ich glaube, entweder sie verheimlichen es, wie du gesagt hast, dass sie es einfach nicht kommunizieren oder sie sind da wirklich noch ein, zwei Schritte äh, weiter hinterher und das finde ich dann äh, schon bedenklich. Lass uns erstmal noch über den dritten Punkt hier sprechen, bevor wir nochmal auf auf das Thema kommen, Äh, wird da aktuell schon genug dran gearbeitet? Und zwar gab es nämlich auch noch ein Research Paper der EZB, das ist kurz nach der Pressekonferenz hat die EZB dann ein Paper veröffentlicht und da sieht man dann auch so ein bisschen eigentlich, wo die EZB jetzt steht, über was sie sich Gedanken machen und ob das jetzt mehr konzeptionelle Arbeit ist oder schon praktische Arbeit. Dieses Paper ist jetzt tatsächlich eher konzeptionell. Es geht da mehr oder weniger über einen Proof of Concept. Dieser Proof of Concept stellt eine digitale Zentralbankwährung vor, die versucht zwei wichtige Dinge auszubalancieren. Und zwar ist es so, wenn man eine digitale Zentralbankwährung haben möchte, ist es immer ein Trade-off zwischen der Tatsache, dass man natürlich Zahlungen anonym abfertigen will. Das heißt, ich, wenn, ich, wenn, wir, wenn wir jetzt von einer Retail-Digitalen Zentralbankwährung sprechen, dann möchte ich als Nutzer nicht, dass die Zentralbank weiß, wann und wo ich jeden Morgen meinen Kaffee kaufe. Und deswegen ist Anonymität also generell ein wichtiges Thema, auf der anderen Seite gibt es natürlich gewisse Geldwäsche- und Antiterrorgesetze, die sinnvoll sind und die auch eingehalten werden sollten. Das heißt, das sind so Dinge, die, die sich so ein bisschen reiben, denn um Geldwäsche- und Antiterrorgesetze einzuhalten, muss man eben die Identität des Zahlenden ja, preisgeben und das steht dann natürlich der Anonymität gegenüber. Kurz zusammengefasst ist die Lösung, die in diesem EZB-Paper vorgestellt wird, folgende. Dort wird ein Zahlungssystem vorgestellt, in dem eben Zahlungen mit kleinen Beträgen anonym bleiben. Das heißt, diese Zahlungen und vor allem dann natürlich die Zahlungsdetails sind eben nicht sichtbar für die Zentralbank. Auf der anderen Seite gibt es dann größere Zahlungen. Da greifen dann diese Geldwäsche- und Antiterrorgesetze und somit muss dann bei größeren Zahlungen die Identität Preisgegeben werden. Es wird da jetzt keine Grenze genannt, ab wann eine Zahlung noch anonym oder nicht mehr anonym ist. Generell soll das so funktionieren, dass jeder Nutzer sogenannte Anonymity-Vouchers bekommt. Das sind also Anonymitätsgutscheine. Beispielsweise bekommst du dann 200 Euro. Gutscheine am Tag und dann heißt das, du kannst für 200 Euro anonym Transaktionen tätigen. Sobald du darüber hinausgehst, ist es dann eben verpflichtend, dass du deine Identität preisgibst. Ja, diese Initiative wurde übrigens stark von Accenture unterstützt. Ja, Accenture arbeitet auch an anderen digitalen Zentralbank-Währungsprojekten, beispielsweise mit Kanada, mit Singapur und seit kurzem auch in Schweden. Schweden, wie ihr wisst, ist da ja auch sehr aktiv mit der e-Krone oder e-Krona. Und ich kenne jemanden, der in einigen Wochen, in wenigen Wochen als Consultant, als Berater bei Accenture einsteigt und der, der sitzt mir gerade gegenüber. Also Michael, dann lass dich doch bitte gleich in deinem ersten Projekt mal als Experte für digitale Zentralbankwährungen einsetzen und dann kannst du hier immer aus erster Hand berichten, ja, was an der Front passiert sozusagen.
1: Ja, das werde ich sehr gern machen. Genau, das kann ich noch nicht sagen, da ich noch nicht mal begonnen habe, aber ja, du hast recht. Und ähm, ja, mit Sicherheit wird mir dann meine neue Rolle nach der jetzt beendeten
0: Promotion äh, Einsichten geben, die ich momentan noch nicht habe. Also dann hoffen wir mal, dass Michael da an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Dann gibt es ja aus erster Hand in Zukunft äh, Informationen von der digitalen Zentralbank-Währungsfront. Kommen wir nochmal zurück zu dem Proof of Concept, also diesem Paper der EZB. Ich finde da nämlich eine Sache noch interessant und zwar ist in diesem Zahlungssystem, das da vorgestellt wird, dort sollen Banken nicht umgangen werden. Also es soll dieses zweigliedrige Finanzsystem aus Banken und Zentralbank, das wir heute haben, das soll beibehalten werden. Das heißt, als Endnutzer, als Konsument, haben wir keinen direkten Kontakt zur Zentralbank. Und Banken sind letztendlich weiterhin Intermediäre und auch für die Zahlungsabwicklung verantwortlich etc. Das heißt... Dieser Vorschlag ähnelt zumindest dahingehend, zumindest hinsichtlich der Rolle der Banken sehr der chinesischen Idee des digitalen Yuan, denn da sollen Banken eben auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen und man will genau dieses zweigliedrige Finanzsystem beibehalten. Und das deutet meiner Meinung nach auch so ein bisschen darauf hin, wohin die Reise in den kommenden Monaten oder eventuell sogar Jahren geht. Zentralbanken werden höchstwahrscheinlich nur in kleinen Schritten vorangehen und wir haben gerade schon drüber gesprochen, es wird nicht so sein, dass Zentralbanken hier eine Revolution des Geldsystems vornehmen, das können wir nicht erwarten. Ich vermute, dass die ersten Konzepte zu digitalen Zentralbankwährungen so konzipiert sein werden, dass der Bankensektor weiterhin eine eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube auch nicht, dass in 2020 irgendeine der größeren Zentralbanken tatsächlich eine digitale Zentralbankwährung ausrollen wird. China könnte so ein Kandidat sein natürlich. Es wurde ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass sie ganz kurz davorstehen, eine Zentralbankwährung zu veröffentlichen. Ich habe mich mit Leuten der Bundesbank unterhalten, die die chinesische Zentralbank jetzt schon seit längerer Zeit kennen und beobachten. Und die haben mir eher gesagt, dass die Chinesen wohl schon des öfteren Dinge angekündigt haben. Und dann sei aber trotzdem erstmal einige Zeit lang nichts passiert. Also es heißt jetzt nicht, dass wir in den nächsten Tagen sofort den, den digitalen Yuan sehen. Außerdem müssen wir auch erstmal abwarten, inwieweit diese chinesische Zentralbankwährung wirklich den Namen digitale Zentralbankwährung verdient. Bislang sind da ja leider nicht allzu viele Details bekannt. Vermutlich wird da weder sehr viel Blockchain-Technologie verwendet, noch wird der Bankensektor als Intermediär wegfallen. Das heißt jetzt, wie gesagt, nicht, dass dass diese Währung nicht eine digitale Zentralbankwährung sein kann, aber es wird jetzt auch keine Revolution des Geldsystems sein, was da in China stattfindet. Aber selbst wenn ich nicht glaube, dass digitale Zentralbankwährungen großflächig eingeführt werden in 2020, so glaube ich trotzdem, dass 2020 das Jahr der digitalen Zentralbankwährungen werden könnte und wir große Fortschritte in diesem Bereich machen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zwei wichtige Gründe sind zwei wichtige Persönlichkeiten, die in wichtigen Positionen sitzen und die diesem Thema digitaler Währungen sehr positiv gegenüberstehen. Über die eine haben wir heute schon gesprochen, das ist Christine Lagarde, die jetzt Chefin der EZB ist. Und die zweite Person ist Benoit Curé, er war jetzt lange Zeit auch bei der EZB und führt in Zukunft das Innovation Hub der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, und zwar ist dieser Innovation Hub in Zürich und der Standort in Zürich, ich glaube es gibt noch einen Standort in Singapur, aber der Standort in Zürich kümmert sich ganz dediziert um die Weiterentwicklung digitaler Zentralbankwährungen. Und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat Anfang 2019 eine Umfrage veröffentlicht unter 63 Zentralbanken weltweit und hat eben gefragt, ob diese Zentralbanken an digitalen Währungen Arbeiten und rund zwei Drittel dieser Zentralbanken haben die Frage bejaht. Also, es arbeiten die meisten tatsächlich an diesen Währungen und auch über die Hälfte dieser Zentralbanken, die mit Ja geantwortet haben, arbeiten tatsächlich an einer Wholesale-Version, äh, Wholesale- und Retail-Version, also an beiden möglichen Versionen einer digitalen Zentralbankwährung. Und wenn ich jetzt von Arbeiten spreche, dann heißt das erstmal nicht, dass da schon, wie Michael gerade gesagt hat, ein Team an Developern sitzt und da ein Pilotprojekt implementiert. Das ist teilweise der Fall, aber nicht notwendigerweise. Es heißt im Endeffekt erstmal, dass da viele Banken, Zentralbanken darüber nachdenken. Ich habe da einen coolen Tweet auf Twitter gefunden, wo es eine Übersicht gibt über aktuelle Projekte. Da werden 18 Zentralbanken immerhin aufgeführt. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Liste vollständig ist. Es fehlt zum Beispiel definitiv Südkorea. Da kam die Pressemitteilung aber auch erst vor vor wenigen Tagen. Und da liest man dann Zentralbanken wie eben die People's Bank of China, also die chinesische Zentralbank, die schwedische ähm, Riksbank, also die schwedische Zentralbank, äh, Singapur hatten wir schon, Kanada hatten wir auch, die EZB. Und da ist sehr schön äh, aufgeführt auch der Status der Projekte. Also haben sie die Zentralbankwährung schon gelauncht. Es gibt tatsächlich einige, die haben die schon gelauncht. Ist es in der Development-Phase, also wird da schon... Äh, programmiert, ist es ein Pilotprojekt und so weiter. Und es wird sogar angegeben, welche Art der Blockchain verwendet wird. Also es ist zum Beispiel bei der EZB so, dass da die Corda Blockchain verwendet wird und da könnt ihr euch auch nochmal einen Überblick verschaffen, welche Blockchains hinter diesen Projekten stehen. Ich verlinke euch das Ganze gerne nochmal in den Show Notes Vielleicht zum Abschluss dieses Ausblicks auf die den Zustand oder den Stand der digitalen Zentralbankwährungen im neuen Jahr, ist es, finde ich, nochmal wichtig, darüber zu sprechen, was sind denn jetzt so die offenen Fragen, die Hürden, die ungeklärten Probleme. Und da ist es zuerst mal wichtig zu betonen, dass für Zentralbanken ganz allgemein immer noch zuallererst die Erreichung ihrer politischen Ziele im Fokus steht. Das heißt, ob und wann es jetzt digitale Zentralbankwährungen geben wird, hängt nicht davon ab, ob es technisch möglich ist. Das ist natürlich eine notwendige Voraussetzung. Aber in erster Linie geht es Zentralbanken natürlich darum, ihre politischen Ziele zu erreichen. Und das heißt in den meisten Fällen eben die Preisniveaustabilität. Und solange das nicht gesichert ist oder da es irgendwie Probleme geben könnte, wird es auch keine digitalen Zentralbankwährungen geben. Die größte Hürde, die meiner Meinung nach der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung gegenübersteht, sind die Auswirkungen auf Banken. Das heißt, welche Rolle spielt denn eine digitale Zentralbankwährung für Banken und gibt es denn, wenn wir so eine Währung eingeführt haben, überhaupt noch eine Rolle für Banken? Ich glaube ganz allgemein auf jeden Fall. Also es wird diese Rolle für Banken geben. Banken werden weiterhin wahrscheinlich das Onboarding machen, das heißt Konten eröffnen für Kunden. Banken werden weiterhin für die Kreditvergabe zuständig sein. Banken werden weiterhin äh, Konten verwalten und so weiter. Aber selbst wenn jetzt so eine digitale Zentralbankwährung den Banken nicht direkt schadet, gibt es trotzdem ein großes Problem und das ist der digitale Bankrun. Denn was passieren kann mit einer digitalen Zentralbankwährung, ist, dass es in Krisenzeiten zu Bankruns kommt. Das heißt, du musst einfach mal an dich selbst denken, wenn du die Wahl hast zwischen der Zentralbank, wo du dein Geld sicher verwahren kannst, die Zentralbank, die kann nicht pleite gehen, oder einer Bank, dann ist es natürlich vor allem während Krisen so, dass du sehr, sehr schnell bereit sein wirst, dein Geld von der Bank abzuziehen und zur Zentralbank legen wirst. Und davor haben die Banken Angst. Es gibt da eine Umfrage vom Official Monetary and Financial Institutions Forum und von IBM. Die haben 23 Zentralbanken befragt und 82 Prozent haben gesagt, dass die größten Bedenken im Zusammenhang mit digitalen Zentralbankwährungen eben diese digitalen Bankruns sind. Das ist eine Gefahr für die Finanzmarktstabilität und auch generell für eine Gefahr für das Vertrauen in die Geldpolitik. Also das ist eine Sache, die man auf jeden Fall klären muss, bevor man so eine digitale Zentralbankwährung einführt. Ja, ganz kurz zum Schluss vielleicht noch mein mein Fazit. Wie gesagt, auch wenn die digitalen Zentralbankwährungen jetzt seit einigen Wochen oder Monaten in aller Munde waren, glaube ich nicht, dass es 2020 da großflächig äh, zu einer Einführung kommt. Das wird sich definitiv noch hinziehen. Die Aussage von Christine Lagarde hat da, glaube ich, unsere Erwartungen nochmal ein bisschen zurechtgerückt. Aber ich glaube trotzdem, wir werden große Fortschritte machen und vor allem unser Verständnis dafür, was digitale Zentralbankwährungen genau sind und wie, wofür wir sie einsetzen können. Das sollte auf jeden Fall Fortschritte machen im Jahr 2020. Okay, dann würde ich sagen, belassen wir es mal dabei zum Thema digitale Zentralbankwährungen und kommen zu unserem nächsten Thema. Es gibt nämlich eine wichtige, ein wichtiges Event, das findet im Mai 2020 statt, ein wichtiges Event im Bereich der digitalen Währungen und das ist das sogenannte Bitcoin Halving. Michael, vielleicht kannst du uns ganz kurz mal erklären, was das Bitcoin Halving überhaupt ist. Sehr gerne, Alex. Danke für die
1: Überleitung. Also dieses Halving, das im Mai 2020 ansteht, ist grundsätzlich eine sehr wichtige Eigenschaft, die sich der Gründer von Bitcoin, nämlich Satoshi Nakamoto, bei der frühen Programmierung bereits ausgedacht hat. Also was jetzt passieren wird, nämlich dieses Bitcoin-Halving, ist keine große Überraschung. Bei dieser Halbierung wird die Belohnung pro geschürften oder eben gemeinten Block halbiert. Alle 210.000 Blocks oder circa alle vier Jahre erhalten die Miner nur noch die Hälfte an Bitcoins als Entlohnung, sogenannte Rewards für ihre Miningarbeit. Es gab bisher bereits mehrere Halfings. Bis 2012 erhielten die Miner noch 50 Bitcoins pro Block. Nach dem 28. November 2012 waren das nur noch 25. Und seit Juli 2016, also weitere 210.000 Blocks später, sind es nur noch 12,5 Bitcoins pro Block.
0: Und jetzt folgt das nächste, Halving im Mai 2020. Genau, und wenn wir von Halving sprechen, dann ist es ja nicht irgendwie was Abstraktes, dass die Miner jetzt weniger Geld bekommen, sondern dieses Halving determiniert ja im Endeffekt auch die Geldpolitik bei Bitcoin, weil es ist bei Bitcoin eben nicht so, dass es da eine Institution gibt, wie, wie beim Euro, wo es die EZB gibt, die jedes Jahr festlegt, wie viel neues Geld sie druckt. Mal vereinfacht gesagt, so nochmal Bitcoin das ist es, wie Michael gesagt hat, eben seit Anbeginn vordeterminiert, wann es wie viel neue Bitcoins geben wird. Und es ist also ein ja, vor, vordeterminiertes Geldmengenwachstum. Und deswegen ist die Geldpolitik bei Bitcoin eben auch vordeterminiert. Was dafür unklar ist, ist die
1: potenzielle Auswirkungen auf den Kurs. Also wie wird sich denn der Bitcoin-Kurs dann im Mai entwickeln? Konzeptionell gibt es genau drei Möglichkeiten. Der Kurs steigt, der Kurs fällt oder dieses Halving verhält sich kursneutral. Und äh, ich habe mich jetzt mal ein bisschen umgesehen und Argumente für diese drei Szenarien gesucht. Ich steige mal mit
0: dem wahrscheinlichsten Szenario ein, nämlich dass der Bitcoin-Kurs steigen wird. Vielleicht ganz kurz, wie war es? während der letzten Halfings, also, was er ja gerade gesagt, das war nicht das erste Halfing, das jetzt stattgefunden hat. Wie hat sich der Kurs jetzt bei den letzten Halfings verhalten? Da müsste ich nochmal reinschauen. Okay, also meines Wissens nach ist der Kurs äh, immer gestiegen, wenn es äh, ums, also natürlich nicht direkt nach dem Hafing, aber rund um die Hafings und vor allem dann die Wochen und Monate nach dem Hafings ist der Kurs tendenziell immer, immer gestiegen. Ja, das passt ins
1: Bild, denn auch diesmal wird erwartet, dass der Kurs steigt. Zugrunde liegt da die Idee, dass ein Hafing das Angebot verknappt. Das ist eben das erste wahrscheinlichste Szenario was, Szenario, was dann auch im Einklang wäre mit den bisherigen Halfings. Eine zweite Möglichkeit ist, dass dieses Halving keinen Effekt auf den Kurs hat. Ein prominenter Vertreter der Bitcoin-Community, nämlich Mao Shi xing hat sich dazu geäußert oder genau diese, diese Perspektive eingenommen. Er ist der Mitbegründer und der CEO vom sechs größten Mining-Pool der Welt, Namens F2 Pool und er hat sich in meinem Interview mit Shinse Finance geäußert, nämlich dass ein Einsatz verschiedenster Haushalts-IT, die immer günstiger wird und immer leistungsstärker wird, dann auch zu einem Anstieg von Bitcoin-Minern führen wird, die dann zu einem Wachsen des Bitcoin-Ökosystems führen würden und Dadurch steigert die Nachfrage und dieses kompensiert dann wieder auch den kurssteigenden Effekt. Also er vertritt die These, dass sich das Halfing kursneutral zum Bitcoin-Kurs verhalten wird. Und die dritte Möglichkeit ist eben, dass der Kurs fällt. Dazu habe ich persönlich jetzt aber keine Prognosen gefunden. Alex, hast du vielleicht eine Meinung dazu, ob der Kurs
0: hier fallen könnte wegen des Halfings oder ist das einfach gänzlich ausgeschlossen? Als Ökonom würde ich an die Sache, ganze Sache so rangehen, dass ich von Angebot und Nachfrage spreche. Und was beim Bitcoin-Halfing passiert, wir haben es ja gerade ganz kurz schon angesprochen, ist, dass sich das Angebot bzw. das Geldmengenwachstum halbiert. Das heißt, es kommen weniger neue Bitcoins ähm, hinzu. Äh, Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Nachfrage konstant bleibt oder mit konstanter Geschwindigkeit wächst, aber sich das Angebot Angebot jetzt eben langsamer wächst, dann würde man erwarten, dass der Bitcoin-Preis steigt. Und das ist ja auch in in den, bei, bei den letzten Halfings meines Wissens nach passiert oder nach den letzten Halvings. Deswegen ist es jetzt erstmal nicht intuitiv, warum der Kurs fallen sollte. Was definitiv passieren kann, ist, dass der Kurs neutral bleibt und das ist ganz einfach, liegt ganz einfach daran, dass dass dieses Halving, dass man ja heute schon weiß, dass im Mai 2020, man kann es nicht auf die Minute sagen, aber es wird im Mai 2020 zu diesem Halving kommen und dann ist es natürlich komisch, warum da dann plötzlich der Kurs nach oben springen würde. Also dass wir im Bereich der, der Finanzen, in Finance, nennen das dann immer Arbitrage. Das heißt, wenn ich mir heute sicher bin, dass im Mai der Bitcoin-Kurs äh, auf einen gewissen Wert springt, dann könnte ich das ja äh, ausnutzen und Arbitrage betreiben und dadurch heute schon Geld verdienen. Und deswegen ist äh, Kursneutralität, würde ich jetzt sagen, ist erstmal meine, meine Prognose, zumindest äh, rund um das Halving, was dann natürlich in den Monaten danach passiert, das, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube jetzt nicht, dass am Tag des Hafings, Dass es da irgendwie zu großen Sprüngen im Bitcoin-Preis kommt und dass der kurz fällt. Das dafür müsste dann natürlich, ja, genau, die Nachfrage schneller fallen als das Angebot. Das heißt, die Nachfrage müsste zurückgehen, und das könnte dann tatsächlich passieren, wenn es da zu irgendwelchen Problemen kommen würde. Also da müsste schon irgendetwas passieren, dass die, dass dann plötzlich, ja, was weiß ich, dass es technische Probleme gibt oder dass große Miner abspringen oder wie auch immer, dass dann sozusagen die Nachfrage nach Bitcoin zurückgeht und das würde dazu führen, dass der Kurs fällt, aber direkt erstmal durch das Halving selbst würde ich auch nicht erwarten, dass der, dass der Kurs da fällt.
1: Genau, jetzt haben wir mal konzeptionell diese drei Varianten durchdekliniert. Wer es denn genauer wissen will, kann sich einmal das Stock-to-Flow-Modell zu Gemüte führen, dass sich, dessen Anspruch es ist, genau diese Kursprognose präziser zu machen. Eine unbekannte Person unter dem Pseudonym at 100 trillion US-Dollar mit dem Twitter-Account Plan B publizierte dann diesen Ansatz auf seinem Profil und begann mit diesem Stock-to-Flow-Modell für Bitcoin richtig zu experimentieren. Er hat sozusagen bekannt gemacht. Der... Twitter-Account Plan B, also man weiß einfach nicht, wer da dahinter steckt, publizierte dann nochmal am 22. März 2019 den Artikel Modeling Bitcoins Value with Scarcity. Auf genau den beziehe ich mich jetzt hier. Die einfache Hypothese dieses Modells ist, dass Knappheit eines Guts, also hier Bitcoin, quantifiziert durch dieses Modell, letztlich auch direkt den Wert beeinflusst flussen wird. Wir gehen in dieser Folge nicht detailliert auf dieses Modell ein. Das wäre vermutlich ein sehr interessantes Thema für eine
0: Folge in der Zukunft. Ja, also ich bin da auch mit einigen Leuten in Kontakt und ich würde da gern mal äh, mir noch ein bisschen Expertise dazu holen. Ich habe mir das Modell zwar auch mal grob angesehen, habe aber ehrlich gesagt noch habe mir selbst noch keine abschließende Meinung dazu gebildet. Statistisch scheint das Ganze okay zu sein. Ich bin ja jemand, der auch viel statistisch und empirisch arbeitet und ich sehe da jetzt technisch keine Fehler in irgendeiner Art und Weise. Mein Gefühl sagt mir aber, dass so wie das Modell aktuell von vielen interpretiert wird, dass man es also hernehmen kann, um den Bitcoin-Preis vorherzusagen. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen meine Bedenken. Aber ich möchte mich da jetzt noch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Ich hoffe, dass sich dazu hier noch mal einige Expertise mit in den Podcast bringen kann und dann am besten in Form eines Interviews da noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Also Bitcoin hat zurzeit einen Vorrat an
1: 17,5 Millionen Coins und eine Produktion oder einen Flow von 0,7 Millionen pro Jahr, was einen Stock-to-Flow-Wert von 25 ergibt. Diesen Wert kann man jetzt wie folgt interpretieren, es braucht also 25 Jahre an Produktion und dem aktuellen Bestand an Bitcoin erneut zu erhalten. Genau diese Eigenschaft, also dieser Stock-to-Flow von 25 macht Bitcoin zu einem richtigen monetären Gut wie Silber und Gold. Gold hat übrigens einen Stock-to-Flow-Wert von 62 und ist damit das... Ja, wertvollste monetäre Gut.
0: Ich habe in der letzten Episode ja auch dazu gesprochen, zu dieser Stock-to-Flow-Ratio. Das heißt, da kannst du gerne nochmal reinhören. Die Episode, die vor zwei Wochen erschienen ist, da ging es genau um diesen Stock-to-Flow-Wert bei Gold und dann im Vergleich zu Bitcoin ganz kurz auch nur angesprochen. Da geht es einfach darum wie viel Gold oder jetzt hier Bitcoin wurden bereits in der Geschichte der Menschheit gemeint oder zutage gefördert und wie viel neues Gold oder neue Bitcoin kommen da jedes Jahr dazu. Und das Besondere an Bitcoin ist eben, dass wir genau wissen, wie viel dazu kommen und dass es da zu keinen Überraschungen kommen kann. Das heißt, bei Bitcoin wissen wir, die Stock-to-Flow-Ratio, die wird jetzt ähm, jedes Jahr steigen, wo bei Gold ist man sich nicht ganz sicher. Also wenn jetzt neue Goldminen eröffnet werden und plötzlich mehr Gold äh, zu Tage gefördert wird, kann es da noch zu ja, relativ volatilen Geldmengenwachstum im Gold kommen und das kann bei Bitcoin eben nicht passieren und deswegen ist Bitcoin eben ein sehr ja, hartes Geld, sagt man jetzt mal. Sound, sound Money wird dazu auch gesagt.
1: Ja, nachdem wir jetzt dieses Modell quasi erwähnt haben, stellt sich natürlich die Frage, welchen Bezug hat es zum Halving oder anders gefragt, welche Rolle spielt das Halving im Modell? Die Blockbelohnung wird in 2020 halbiert, dadurch halbiert sich vermutlich auch die Produktion und dadurch steigt diese Stock-to-Flow-Ratio. Es würde also quasi wieder mehr Jahre
0: dauern, den aktuellen Bestand erneut zu produzieren. Also es ist auch nicht vermutlich, sondern es ist per Definition so, dass ab Mai 2020 dann eben alle 10 Minuten nur noch halb so viel neue Bitcoin produziert werden. Und das hat... Auch nichts damit zu tun, dass jetzt mehr oder weniger daran gearbeitet wird, sondern ihr wisst, es gibt bei Bitcoin diese Difficulty Adjustment. Das heißt, der Code läuft immer oder passt immer automatisch an, egal wie viel Arbeit investiert wird. Die Difficulty wird immer so angepasst, dass es alle 10 Minuten zu einem neuen, oder im Schnitt, plus-minus, alle 10 Minuten zu einem neuen Block kommt. Das heißt, das Geldmengenwachstum ist, wie gerade gesagt, eben vordeterminiert. Und deswegen wissen wir, ab Mai 2020 werden in einem gegebenen Zeitraum immer nur noch halb so viel neue Bitcoin produziert wie eben vor dem Halving. Und das hat natürlich dann eine Auswirkung auf die Stock-to-Flow-Ratio.
1: Genau, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Themas Bitcoin-Halving in 2020 und dem Stock-to-Flow-Modell. Wir behalten dieses Modell auf jeden Fall auf dem Schirm, holen uns weitere Expertise und melden uns dann hoffentlich in der Zukunft wieder zu genau diesem Modell. Und äh, was selbstverständlich in keinem Jahresrückblick oder in keiner ja- Neujahresprognose fehlen darf, ist das Thema Libra. Wir widmen uns jetzt im letzten Blog genau diesem Thema, also Libra kurz in 2019 und vor allem in 2020. Wie geht es also weiter mit Libra? Schauen wir nochmal kurz zurück. Facebook hat am 18. Juni 2019 seine Pläne erstmals öffentlich vorgestellt, um dann die Libra Association ins Leben zu rufen. Diese unterzeichnete dann am 14.10. In 2019 in Genf eine Gründungsurkunde. Jetzt haben Entwickler von Facebooks Libra die Fortschritte des Projektes im Jahr 2019 mal zusammengefasst. Und interessanterweise haben sie zusätzlich eine Roadmap für 2020 vorgestellt. Aus unserer Perspektive muss man klar festhalten, das Projekt befindet sich weiterhin in einer politischen Sackgasse. Es herrscht Ungewissheit über den Zeitpunkt des Go-Live und man muss sagen, der Start von Facebook, der Start von Libra, sorry, ist gescheitert. Alex, vielleicht siehst du das anders, aber Ja, so weit, ich bin würde, hier, ich, so weit ja. würde
0: ich nicht gehen, weil das Ganze ist jetzt für... 2020 angekündigt, also wenn es dann 2020 nicht live gegangen ist, dann können wir darüber sprechen, dass der Staat gescheitert ist. Aktuell hört man das sehr oft in den Medien, dass der Staat gescheitert ist, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu früh. Und wenn man Von den gewissen Medienhäusern hört, dass der Staat gescheitert ist, dann sind das auch meistens dieselben, die vom Facebook-Coin reden oder von der neuen Facebook-Währung. Und das zeigt mir dann immer so ein bisschen, dass diejenigen Journalisten oder Medienhäuser eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, wovon sie reden. Ich würde auch sagen, es ist, die Hürden bestehen und es wird schwierig. Und ich weiß nicht, ob Libra in 2020 erscheinen wird. Aber jetzt schon von einem Scheitern zu reden, äh, da das finde ich ein bisschen zu geht ein bisschen zu weit. Okay, da bin ich bei dir. Was mich quasi so
1: pessimistisch macht und was mich zu diesem Urteil geführt hat, sind die nach wie vor heftigen Kritiken von Regierungen weltweit, zum Beispiel wichtige internationale Organisationen wie die EU, aber nicht nur die EU verhindern, verhinderten den Staat ja in 2019. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass tatsächlich schon 51.000 Transaktionen in einer Testphase erfolgreich abgeschlossen wurden. Also mein Fazit ist so ein bisschen technisch, ist es ausgereift,
0: politisch in einer sehr schwierigen Situation. Ja, also da gebe ich dir recht. Ich würde vielleicht nicht sagen technisch ausgereift, aber ich glaube, die technische Roadmap ist wirklich top. Und ich habe, also ich bin selbst kein Techniker, aber mit denjenigen, die Ahnung davon haben und mit denen ich mich bis jetzt unterhalten habe und auch das, was ich gelesen habe, ist es so, dass was zuerst Facebook und jetzt die Libra Association da vorgeschlagen hat und ausgearbeitet hat, lässt sich also, also wirklich sehen. Das ist ähm, also tatsächlich top-notch. Technologie da machen wir jetzt
1: quasi einen Haken dran Libra haben wir wirklich ausführlichst bearbeitet und sind wirklich dran jetzt widmen wir es doch mal dem thema libra in 2020 und zwar sowohl aus der technischen als auch aus der politischen Perspektive beginnen wir dann mal mit dem technischen ausblick also wie gesagt am 17.12. Diesen Jahres noch legte dieses Entwicklungsteam eine, ein Roadmap-Dokument namens Libra Core Roadmap Number 2 vor, in dem es drei Kernziele formuliert. Das erste ist eine Bereitstellung von Mainnet-Funktionen in Prioritätsreihenfolge. Das heißt, es wurden wichtige Funktionen aufgelistet, die am am Hauptnetz der Libra-Blockchain noch gebaut werden müssen und die werden jetzt in einer Prioritätsreihenfolge abgearbeitet. Das zweite Kernziel ist eine Festlegung von Startkriterien für den Übergang von einem Libra-Pre-Mainnet zu einem Mainnet, das wirklich live zur Verfügung steht. Und das dritte ist dann eine Aufklärung und die Einbeziehung der Libra-Community, damit diese wertvolle Beiträge zum Libra-Projekt leisten kann. Man kann da von einer Art Crowdtesting oder Crowdsourcing-Ansatz sprechen, um halt wirklich dann das Netzwerk ähm, aus einer Beta-Version, wenn man so will, zu holen und wirklich reif machen will. Ja, und auf der anderen Seite ist eben die politische Dimension, die vermutlich auch in 2020 nicht leichter wird. Es gibt nach wie vor keinen bestätigten Starttermin und es könnte auch in 2020 so bleiben wenn sich die Vorschriften und die Position von Regierungen wie den Vereinigten Staaten oder der EU nicht ändern. Dazu kommt jetzt noch, dass sich der Schweizer Bundespräsident und Finanzminister Ueli Maurer noch im Dezember erneut zu Libra geäußert hat. Er hat das bei der Jahresendmedienkonferenz am 27.12., also vor wenigen Tagen in Bern, getan. Und die Kernaussage ist von Herrn Maurer, weil der internationale Druck momentan so groß ist, ist, könne die Schweiz Libra derzeit nicht bewilligen. Er bezieht diese Aussage auf Libra in seiner ursprünglichen Form, eben als Online-Währung gestützt durch einen Korb von zugrunde liegenden Währungen. Aber er kann sich vermutlich in einer anderen Form vorstellen. Also Maurer glaubt hier Grundsätzlich an die Zukunft von digitalen Zahlungssystemen. Ja, und um ihn hier direkt zu zitieren: Das heutige Bankensystem wird nochmals durchgeschüttelt werden. Maurer rechnet damit, dass künftig für gewisse Transaktionen keine Banken mehr nötig sein werden.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, dass das tatsächlich die erste wirklich negative Äußerung zu Libra war von Seiten eines Schweizer Politikers. Ich weiß nicht genau, warum er sich dazu jetzt so geäußert hat. Es hat sich so ein bisschen abgezeichnet in den letzten Wochen und Monaten, dass die FINMA, die im Endeffekt zuständig ist für die Regulierung der Libra Association, eigentlich mehr oder weniger einen Weg gefunden hat, das Ganze ja, regulatorisch auf solide Füße zu stellen. Natürlich kann das die FINMA nicht alleine, wenn es um sowas wie Libra geht. Da braucht man ja global, müssen da Regulatoren zusammenarbeiten. Aber ja, Uli Maurer hat da jetzt so ein kleines bisschen den, den Wind aus den Segen genommen und wieder so ein bisschen zurückgerudert. Und ich vermute, das liegt auch daran, dass eben international der Druck so hoch ist und dass es sich die Schweiz nicht leisten kann, da ja, größere Partner vor den Kopf zu stoßen, indem sie da irgendwie etwas durchdrücken, was vielleicht nicht das Einverständnis der deutschen, franzosen oder US-Amerikaner hat.
1: Und gleichzeitig wollen wir hier nicht zu negativ aufhören. Die Regierungen, die letztlich dann Libra genehmigen oder nicht, sind ja nicht auf einer Insel. Und äh, Blockchain Capital, das ist ein Risikokapitalgeber eben in der Blockchain-Community, hat sich also optimistischer geäußert, nämlich die Regierungen würden im Jahr 2020 die Notwendigkeit sehen, Facebooks Libra zu genehmigen, um den Vorteil, den der digitale Juan im Rennen der virtuellen Währung haben wird, auch gerecht zu werden. Also das meinte ich, mit, wir sind nicht auf einer Insel, ja, also andere Player sind aktiv und deren Aktivitäten spielen halt wirklich auch eine Rolle dann bei der Genehmigung von Libra. Will heißen, wenn eine andere Vierung, digitale Währung schneller an den Start geht, könnte das auch wieder für Libra einen positiven Effekt haben. Ja, kommt Libra jetzt 2020 oder nicht? Ich glaube es nicht, weil der politische Druck so stark ist und ich glaube, die Politiker sich nicht hinreichend schnell überzeugen lassen werden. Aber wie siehst du?
0: Ja, denn? also ich gebe dir dahingehend recht, dass Libra wahrscheinlich nicht eins zu eins so 2020 kommen wird oder kommen kann, wie es ursprünglich geplant war. Die Frage ist jetzt inwieweit die Libra Association bereit ist oder inwieweit es ihr möglich ist, da Eingeständnisse zu machen und den Politikern entgegenzukommen. Was ich ich nochmal wichtig finde klar zu machen ist, dass Libra nicht in irgendeiner Weise wieder zu einem Facebook-Coin degradiert wird. Also Libra wird nie ein Facebook-Coin werden, weil ich das öfters mal höre, dass ja wenn es mit Libra eben nicht klappt, dann wird das erstmal nur eine Währung auf der Facebook-Plattform sein... Das wird nicht der Fall sein. Es ist, wie gesagt, die Libra Association ist gegründet. Facebook ist da jetzt ein Mitglied von von mehreren. Es ist kein Facebook-Coin mehr. Und darüber hinaus hat Facebook jetzt außerdem vor einigen Wochen oder Monaten schon ein, ein Bezahlsystem für die Facebook-Plattform eingeführt. Also Libra wird kein Facebook-Coin. Das wollte ich hier einfach nochmal ganz deutlich zur Sprache bringen. Und ob Libra kommt oder nicht, ich weiß es nicht. Ich tendiere ehrlich gesagt auch eher zu Nein. Wenn es kommt, dann hoffe ich einfach, dass die Libra Association nur so viel Zugeständnisse macht, dass die Hauptziele dieser Libra-Währung noch erreicht werden. Das heißt erstens grenzüberschreitende Zahlungen schnell und günstig machen und zweitens Leuten oder Menschen ohne Zugang zum Finanzsystem einen solchen Zugang zu ermöglichen oder zu garantieren. Also das hoffe ich, dass das einfach umgesetzt wird, dass da die Libra Association nicht zu viel Zugeständnisse macht, da würde ich lieber sagen, sollen sie noch ein paar Monate warten und weiter verhandeln und dafür dann ja wirklich diese Kernthemen, mit denen sie ja auch an die Presse gegangen sind, sicherzustellen, dass dass diese Ziele auch erreicht werden. Okay, soviel mal zum Ausblick ins Jahr 2020 zum Thema digitale Währungen. Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz einen Ausblick auf diesen Podcast hier. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ihr wisst, dass aktuell die Episoden immer 14-tägig erscheinen. Das soll auch weiterhin so geschehen. Also alle zwei Wochen gibt es hier eine neue Episode. Der Plan für das nächste Jahr wäre, dass in eventuell ja ein, zwei Episoden auch mal Gäste auftreten, wenn ich sage ein, zwei Episoden, dann meine ich eben nicht nur ein, zwei Mal im halben Jahr, sondern regelmäßiger vielleicht so einmal im Monat, dass wir hier einen einen Gast im Podcast haben, das haben wir ja erstens durch Michael sowieso, der bei den News-Episoden immer dabei ist und auch im nächsten Jahr dabei sein wird, aber was wir auch versuchen werden ist es ein paar mehr Interviews zu organisieren, denn ich denke, Interviews ist etwas, womit man sich auch noch mehr Expertise hier in den Podcast holen kann. Vor allem, wenn es dann Themen sind, die uns ja nicht so nahe liegen, dann würden wir das gerne im nächsten Jahr über Interviews regeln. Ansonsten bleiben die Formate mehr oder weniger so, wie wir sie aktuell haben. Wir haben diese Evergreen Episoden, die ich dann meistens alleine mache, die normalerweise nur so 15 bis maximal 30 Minuten dauern, wo es dann einfach um ein Thema geht und das sind dann auch immer Episoden, die man sich auch nach ein, zwei Jahren noch anhören kann, die da nicht an Aktualität verlieren. Die News Episoden im Gegensatz dazu behandeln eher immer die aktuelleren Themen. Die sollen auch in Zukunft alle vier bis sechs Wochen erscheinen. Und dann hatte ich ja vor ein, zwei Episoden auch mal eine Q&A-Episode aufgenommen. Da bin ich auf eure Fragen eingegangen. Das waren jetzt in in dem Fall schon tatsächlich sehr fortgeschrittene Fragen, da müssen wir einfach mal schauen, welche Fragen mich da so erreichen und ob ich das dann in einem Podcast verpacken kann oder ob ich das dann lieber ja mit euch bilateral oder über über Twitter dann irgendwie kommuniziere, damit wir hier den Podcast ja nicht zu geeky werden lassen, Ich ich nenne es mal so. Ansonsten gehe ich aber sehr gerne auf Themen ein, die euch interessieren, also schreibt mir gerne über Twitter, LinkedIn oder besucht einfach mal meine Webseite, da findet ihr auch alle Kontaktinformationen, also unter www.alexanderbechtel.com, findet ihr alles Nötige. Ich packe das Ganze natürlich in die Shownotes. Zum Thema Shownotes noch eine Ansage zum Abschluss. Ich weiß, dass nicht jede Podcast-App Shownotes anbietet, das heißt am besten, wenn dich die Shownotes interessieren, da teilen wir immer alle unsere Quellen, dann besuch am besten meine Website, da habe ich dann alle Shownotes aufgelistet, beziehungsweise du kannst einfach auf die die Webseite meines Podcast-Hosters gehen, die ich dort auch verlinkt habe. Das ist Podigy und dort findest du dann auf jeden Fall alle Show Notes. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen super Start in das Jahr 2020 und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wie immer vielen Dank für eine gute Bewertung bei iTunes oder für ein Abo auf deiner favorisierten Podcast-App. Bis in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.